0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 13 faia do calendário Decatrian. ou se você preferir for um pouco mais atrasado e usar, ainda usar o nosso calendário antigo gre gregoriano no dia 3 de junho de 2019, falaremos de medicina. E no programa de hoje vamos falar um pouco do MMS que tá, vocês tenham visto bastante aí no noticiário nos últimos dias, que é o Miracle Mineral Support. Então pessoal, é, esse spin vai ser um pouquinho diferente, ele vai ser um pouco mais, é, vai ter um, pouco, um ritmo um pouquinho mais lento, um pouco mais de conversa. Talvez seja um pouquinho mais longo, mas desculpa aí fencas, mas eu te avisei. <risos> e, e eu vou falar de um assunto único, que é o MMS. O Mir Miracle Mineral Support, que é o suporte mineral miraculoso, em uma tradução livre. É, talvez vocês tenham ouvido falar dele recentemente, ele está muito em voga na, no dia a dia. Ou então, talvez até não tenha visto nem na TV, mas alguém tenha comentado com vocês sobre o, o Miracle Mineral Support. E ele... E, e por que falam tanto disso, né? Então, o nome já é um pouco estranho, né? É, suporte mineral miraculoso já chama um pouquinho a atenção. E o que, que é isso? Então, vou falar primeiro da parte química e vou contar um pouquinho da história. O MMS, que eu vou falar é, agora assim, desse jeito, ele é um dióxido de clorito. Ele é um alvejante industrial. É, então, assim, alvejante industrial, vocês imaginam que é para ser usado na indústria, né? Então, corretamente. Ele é uma mistura de, de clorito de sódio, não confundir com cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, com alguns tipos de ácidos e cítricos que formam essa mistura que é deveras corrosiva, principalmente para o corpo humano, principalmente para mucosas. Então, nariz, boca, é, mucosa retal. E tá, até aí você, é, poxa, poxa Gabriel, o que, é que você tá falando de química aqui? Normalmente eu vejo você falar de medicina, você adora falar de rim, adora falar de, de, de AVC. Então, qual é o problema? É que existem diversas pessoas utilizando o MMS e não são pessoas que estão chegando lá por conta própria. Existe um grupo articulado, muitos grupos articulados que vendem esse MMS como um, um elixir de cura para todas as coisas. Então, tá, quando fala todas as coisas, são todas as coisas mesmo. Então, a gente está falando desde infecções virais, como HIV, até alteração do sistema nervoso, como autismo. Então, ele é basicamente dividido como esse elixir. E qual é a, a lógica dele? Qual é a fisiopatologia dele? Então, não temos fisiopatologia. Na verdade, ele é, ele é vendido como esse produto miraculoso que você pode fazer por enema ou então injetar em diversas partes do corpo e que, em tese, pela capacidade alvejante, ele limparia seu corpo de coisas como malária, como HIV. E isso, está sendo, isso, isso tem já um tempo que está sendo, tá sendo utilizado, existem relatos desde o do início do século XXI, só que está em voga agora, nesse momento, para é, o uso do, na cura do autismo. Então vamos lá. É, sempre que a gente falar de cura de doenças ou de condições que são ou terminais ou irremediáveis no momento, a gente sempre entra numa era muito complicada, que é a da relação do paciente, o desespero da família. Então, é, no autismo mesmo, eu posso dar um exemplo da minha família, eu tenho um caso de autismo recentemente na família, muito próximos a mim, e eu vi os pais sofrerem e, eu, e a sensação de, de impotência sobre aquele filho, que, enfim, foi tão esperado, tão amado, e de repente ele não veio daquele jeito que você imaginava, ele tem algum comportamento diferente, Demora a falar, ele não interage direito. Isso tudo gera frustração nos pais e busca fazer eles buscar coisas off-label coisas fora do padrão científico é, para procurar cura. É, dos seus filhos, o que não é errado, né, é, vamos colocar um pouco, tem um pouco de empatia, a gente gosta muito de julgar, mas vamos ser um pouco empáticos, e esses pais, eles estão tentando o melhor para os seus filhos, porque eles estão desesperados, só que nessa de desespero, eles acabam encontrando charlatões que se aproveitam, existem diversos médicos por aí, não vou citar nomes, é, até por questões éticas, do meu código de ética, inclusive, mas médicos por aí que estão tratando é, câncer de pessoas famosas de maneira irresponsável e é, talvez até abreviando a vida dessas pessoas. Então, existem diversas pessoas que se aproveitam da desesperança alheia para é, oferecer métodos é, milagrosos ou métodos revolucionários que normalmente percebam, sempre tratam muita coisa de maneira muito fácil. E a gente sabe que na, na vida real não é assim. Então... É, por que começou esse, esse uso do MMS para o autismo? Na verdade, o MMS, como eu falei anteriormente, ele foi previsto, ele é um, um, um uso industrial, só que quando utilizado de maneira médica, ele sempre foi previsto para tratar tudo. Nós temos desde 2002, 2003, relatos de pessoas que foram hospitalizadas e foram a óbito usando o MMS, por diversos motivos. É, o clorito de sódio ele é muito reativo no nosso corpo, ele é muito é, agressivo às mucosas, então você imagina você beber uma coisa dessa, ela pode lesar da sua boca até o seu ânus. Isso pode gerar sangramentos que não param e a pessoa pode ir a óbito. E aí, por que então as pessoas usam isso nos filhos? E, e por que existe validação? Se você fizer uma, uma busca no Google, procurar vídeos no YouTube sobre MMS e autismo, você vai ver comentários de pais falando que funciona ou que deixou de funcionar. Que é, deixou de funcionar é mais difícil, mas só ver comentários de pais falando do que, de, de que realmente funciona o MMS e relatos até de minhoquinha saindo, como se a, o autismo fosse causado por uma, um, um parasita, um verme, e aí o, o MMS feito por enema em uma criança é, ajudasse a limpar esses parasitas intestinais e ajudasse no sistema nervoso central. Então eu vou começar é, da lógica de por que o MMS está no autismo primeiro que existe uma relação muito forte a gente até comentou em alguns caches que o sistema nervoso central ele tem muita associação com o trato gastrointestinal a gente até chama de sistema nervoso entérico entérico de intestino porque nós temos muitos é, muitos muito tecido neural muito muito axônio muito dendrito no intestino porque é uma comunicação muito sensível que acontece naquela região e estudos vêm mostrando que realmente essa interação essa esse essa microbiota local esse ambiente local intestinal pode pode afetar um pouco o sistema nervoso inteiro, que pode ter alguma reverberação no sistema nervoso central. Quando a gente fala de reverberação, não é autismo, até que se prova o contrário, não é autismo, e não é alterações assim de, de alteração do nível de consciência. Elas são alterações mais suaves de, 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 de funções orgânicas um pouco mais autonômicas, como respiração, pressão, é, motilidade gastrointestinal. E até aí tudo bem, a gente tem realmente essa relação. Só que muito da cura obstinada pelo autismo, e aí entra tanto é, familiares obstinados e preocupados, tentando desesperado, como charlatões sempre são abordagens ao intestino. Então, nós temos diversos suplementos minerais, óleos, minerais essenciais, que são ditos que melhoram o autismo, embora diversos estudos mostrem que eles não têm nenhuma eficácia, nem eficiência, nem efetividade, nenhum dos Fs, que eu sempre confundo, ele não tem nenhuma para o autismo. Diversas pessoas fazendo alterações alimentares, cortando açúcar, cortando leite, cortando glúten, cortando qualquer produto industrializado, que é bom cortar produto industrializado, os outros nem tanto assim, se você não tiver indicação, cortando na tentativa de melhorar o autismo. Então, realmente, existe essa linha de, de tratamento alternativo para o autismo que se baseia no trato gastrointestinal, se baseia na alteração do que você come, na alteração dos seus hábitos alimentares, na alteração do que você injeta no seu corpo. E aí... Chega, você tem então essa alteração e você tem um, um, um remédio entre um milhão de aspas, que é o MMS, que é dito como limpa tudo. Ele é um alvejante, ele é realmente um alvejante, só que industrial, que limpa tudo do corpo. Então para juntar a fome com a vontade de comer foi muito fácil. Então a primeira pessoa que pensou, poxa, então se a gente usar esse MMS, ele vai limpar o intestino e vai curar do autismo. E assim foi feito, e as pessoas começaram a usar o MMS em crianças. Crianças que têm já uma sensibilidade muito maior, e às vezes esse MMS era feito por enema. Quem não sabe, o enema, o enema ele é feito pela via retal, então não é por via oral, o que já fica bastante desconfortável para a criança. E começaram a surgir diversos casos de lesões, sangramentos, Lembra que eu falei das minhoquinhas que saem? Realmente saem minhoquinhas. Só que essas minhoquinhas nada mais são do que pedaços do intestino, mucosas intestinais. Se você jogar no Google agora intestino delgado, você vai ver que tem uma parte rosinha e no meio dessas partes tem tipo fibras brancas que acompanham todo o intestino. Então, isso descola um pouco da mucosa e sai pelas fezes. E aí, ficam realmente parecendo minhocas. Então, não são minhocas, são partes do seu próprio corpo. A gente pode provar isso pegando esse, esse tecido e colocando numa lâmina histológica e avaliando, mostrando que realmente ele é tecido intestinal. Então, começaram a usar esse MMS e começaram a ter diversos sintomas muito agressivos. E isso chamou a atenção de todo mundo. É, lembra que eu falei que o MMS surgiu desde o século XXI? Então, já diversas, diversas é, localidades no mundo já chamam a atenção para o MMS há muito tempo. E agora, mais uma vez, no autismo, diversas pessoas... É, vem atacando o MMS, a Anvisa chegou a proibir a importação do produto, é, eu botei a notinha deles aí no post, se vocês quiserem dar uma olhada, é uma nota bem simples, ele não fala sobre eficácia do produto, eles falam de regulação, que é um produto não regulado, e, e aí você pergunta, poxa, mas por que as pessoas conseguem comprar o MMS, porque ela existe, então muitas vezes a abordagem... É, não traz o MMS como, para até burlar a fiscalização, não traz ele como um remédio, mas como um purificador de água, porque aí você, em tese, pode vender de maneira mais abrangente, já que não é uma proposta terapêutica. Ele não, passou por ele não precisa passar, em teoria, por todos aqueles estudos é, de ensaio clínico randomizado, todas as fases clínicas, que vão comprovar a eficácia daquele medicamento. Pronto, então, é, é, a eficácia daquele medicamento. Então o MMS está fácil de comprar, você consegue achar, você consegue importar ele e ele e as pessoas usam. Então eu queria. Eu já comentei um pouco do MMS, ele realmente faz mal, é, é muito perceptível, principalmente pra gente que. Eu, eu não vou dizer todo mundo que tá ouvindo, mas principalmente pra quem não está nessa situação de desespero um pouco com, com alguém próximo, a gente consegue perceber o mal que esse, que esse, que esse produto pode fazer ao corpo humano. Mas agora eu queria comentar um pouco com vocês com a parte um pouco mais de, de, de análise de vida, vamos falar assim de sociologia, que é uma abordagem às pessoas que estão usando o MMS ou que falam sobre o MMS. Isso eu vou falar com, tanto com embasamento teórico de abordagem médico-paciente, por exemplo, como de uma parte pessoal. Como eu falei lá no início do Cache, eu tenho pessoas na família que possuem diagnóstico de autismo e eu tenho quadros de familiares desesperados que já buscaram diversos tratamentos muito arriscados. Então, gente, sempre que você estiver em uma situação dessa. Primeiro, se você estiver na situação dessa, é realmente muito complicado. Eu sinto muito por você. É, é, eu entendo a sua dor. Mas eu peço que você tente, pelo menos, avaliar é, opiniões diferentes. Então, se você jogou no Google MMS Autismo e você caiu no ouvido de um doutor X que vai falar muito bem, e esse, esse doutor entre um milhão de aspas fala que clorito não tem nada a ver com cloro, clorito não faz mal. Então, isso realmente é uma vida que existe. Então, você pode, naquele momento de sensibilidade fragilidade, acabar, ficar mais tendendo a acreditar nessa pessoa e acabar usando um método um pouco mais arriscado. Mas eu, eu peço que você, pelo menos, tente uma segunda opinião, a opinião de um médico que você confie, ou então, tente dar um artigo um pouco mais... É, científico do ponto de vista da ciência mesmo, sabe? Da comunidade científica. Mesmo que você tenha preconceito, não tô, não tô falando que não quero é, mudar ninguém, embora esse é o caminho que eu, eu tenho escolhido, o caminho do método científico e da ciência. Eu não tô aqui pra forçar ninguém. É o método que eu acredito que funciona, mas procura uma segunda opinião. E agora vem o meu, meu recado mais importante, que eu acho que a maioria das pessoas do cast. Caso vocês não estejam nessa situação de fragilidade, muito provavelmente vocês conhecem alguém que estejam. E então eu queria pedir uma coisa pra vocês é, conversem e ouçam essas pessoas é muito difícil para as pessoas que estão passando por esse momento é, ouvir que não é tratado, que seu filho não vai poder, seu filho vai falar só com 6 anos de idade, seu filho não vai ter uma interação social boa, e aí a gente sempre projeta né, nos, nas pessoas é, como é que elas vai ser a vida delas, é e a vida delas vai ser na verdade totalmente diferente daquilo que a gente projetou tente colocar um pouco no lugar dessa pessoa e ouça ela Ouça e deixa essa pessoa falar. E aí veja o que ela já fez e o que deixou de fazer. E aí não tente tratar isso, esse assunto de uma maneira vertical. Aqui é o que eu quero falar... É, se eu falasse esse cast só que o MMS não presta, a Anvisa já proibiu, é uma porcaria, não adianta. Hoje o MMS, amanhã é o ABC, e aí depois de amanhã vai ser o X, w, é, Y, e assim vai. Porque esses produtos miraculosos vão aparecer, porque eles dependem de uma fragilidade humana. E a, gente, e a gente pode, então, o único jeito que a gente pode evitar isso é pelo conhecimento, primeiramente, e por uma rede de proteção. E eu, que eu quero tentar aqui construir com vocês. Então, se você souber de alguém desse caso, tente conversar com ela, encaminhe um tratamento psicológico, um acompanhamento psicológico, não necessariamente um tratamento. Essas pessoas passam por muita dificuldade, a cabeça delas um turbilhão. Talvez então, seja legal conversar com alguém especializado, um profissional, um terapeuta que possa avaliar essa pessoa e ajudar ela nas condutas. Além disso, tente pensar um pouquinho, tente pensar um pouquinho em tratamentos. Não sei se você for tão próximo, tente é, indicar essa pessoa que ela vá para o um caminho correto de tratamento. Então, no caso do autismo, é muito importante que ela passe por um neuropediatra. É muito importante que o tratamento ouro do autismo é a terapia ocupacional com um terapeuta ocupacional e alguns métodos específicos e mostre que funciona. É, a gente demora um pouquinho, mas aí de novo exemplo da minha vida, uma terapia ocupacional faz milagre. Você vê uma criança que não falava, começa a falar, começa a olhar no seu olho, começa a interagir. E isso é legal, é, esse avanço. Muitas vezes as pessoas usam, usam produtos e tem um viés falso positivo, um viés de confirmação de que qualquer melhora, melhorinha foi daquele produto e o que não é verdade. Então, é, tentem conversar com essas pessoas, tentem ser amigos, entender o que elas estão passando e, principalmente, tentem... Tentem pensar, se fosse vocês, se vocês seriam naquela fragilidade. E conversem e protejam essa pessoa. Então, falha do MMS, eu já bati muito de frente, como um profissional de saúde, eu já bati muito de frente com tratamentos e falar isso é um absurdos, está fazendo muito mal à sua filha, no caso, à minha parente. E aí eu percebo hoje em dia o quão isso foi prejudicial, porque as pessoas não vão ouvir você. Elas estão na situação de que as pessoas já falaram isso para elas e elas querem um arriscado. Então, é muito importante a gente entender, entender como as pessoas pensam então, e, e proteger elas, porque os oportunistas vão estar aí, né? É, basta ter alguém frágil para ter o, o oportunista. E é isso, o MMS, se vocês pesquisarem, ele já foi proibido em diversos lugares do mundo, na Europa... É, México, nos Estados Unidos, eles já estão, já foi proibido o uso de maneira médica e no Canadá também. Então, ele é um produto altamente prescrito que não pode ser usado de forma alguma em contato com o corpo humano, seja mucosas de maneira geral, seja na pele, seja no olho. Gente, tem relatos de, de pessoas que passam MMS no olho para tratar algumas doenças do, do olho. Lembrando que a gente faz o tratamento a partir do princípio do que a gente conhece, o que é a doença. A gente, um alvejante industrial ele não vai limpar o corpo humano. O máximo que ele vai fazer é descamar o seu epitélio de revestimento na mucosa. Então, vamos entender um pouco é, como funciona o, o, a doença. Então, o autismo, a gente realmente ainda não tem uma fisiopatologia muito explicada. Temos fatores que aumentam a chance, como o ácido fólico em doses muito altas de gestação. Temos fatores que protegem. Mas ainda a gente não tem exatamente a fisiopatologia definida. E é em doenças como essa, que fica muito oportunista e muito fácil fazer enganar alguém que está passando um momento de fragilidade. Então, vamos tentar entender como funciona. Se não souber como funciona, vamos pelo menos tentar ver algum, alguns métodos que já foram validados. Não acredite na pessoa que vende para você, porque se a pessoa que vende para você vai sempre falar que você está bonita no vestido, e não é verdade. Então, sempre procura uma opinião secundária de uma pessoa que não esteja, inteira, não tenha conflito de interesse com aquele primeiro produto. Então, um cientista ou um, um, um familiar de confiança que conheça sobre o assunto, um médico da sua confiança, enfim. É, é isso, gente. Então, é, o MMS, para mim, nesse cache, ele, é ele, é ele é o tópico principal, ele é um absurdo, um alvejante industrial que causa diversas coisas no corpo humano. É, e as pessoas estão usando... Gente, se você jogar no YouTube e procurar vídeos... Tem vídeos de 300 mil visualizações... Com muitas curtidas, com muitos comentários... De gente perguntando como é que compra... Como é que usa relatos de fé Fazer enema na criança... Relatos de criança que estão com sintomas... Já do uso do MMS... E a mãe e o pai estão tipo... Ah, ele está sentindo isso... Mas isso é a limpeza do corpo... Então essas pessoas entram num frenesi mental... E a gente precisa um pouco entender como é que funciona... Para tentar tirar eles desse frenesi... E botar no acompanhamento... Tá certo, gente? É, esse caixa é um pouco diferente. Eu queria muito que vocês participassem lá no, nos comentários. Então, deixa lá seu comentário se você conhece alguém que tá passando por essa situação, que já fez tratamentos, não só da MMS, mas de outros de outras coisas assim, um pouco alternativas, para não dizer totalmente erradas. E se você conhece alguém que use o OMS ou se você mesmo, deixa lá seu comentário, vamos conversar um pouco sobre o assunto, vamos começar um pouco de, desses tratamentos malucos, e que tem muita gente que segue a alcalinização do sangue, por exemplo, que não faz o menor sentido, eu não sei porque eu vou criar uma doença no meu corpo, porque sangue alcalino é uma doença, é... E é isso, então vamos lá discutir, eu quero discutir com vocês MMS, discutir com vocês tratamento de doenças, discutir com você é, como, a, como abordar uma, um, um, um paciente assim, em perspectiva clínica. Então é isso, gente, é, por hoje aqui vamos só falar, vamos terminar aqui só no MMS mesmo. E por hoje é só pessoal, lembrando que todos os links comentados estão no post, lá também tem a nota da Anvisa, alguns comentários de alguns sites, é, e é importante também, eu queria lembrar vocês, que para você deixar lá seu comentário, seu elogio, sua crítica, é, esse, esse espinho eu quero que seja bastante discutido, para que a gente conheça um pouco mais sobre esse, esse MMS que todo mundo fala e que tem grandes riscos a todo mundo. Então deixa lá a sua crítica, seu elogio, seu meme, é, a gente consegue lá se comunicar de algum jeito. E lembra ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um beijo no seu rim esquerdo e até amanhã. Tchau, tchau.